1: has venido a visitarme como padre y como amigo Jesús, no me dejes solo quédate Señor conmigo por el mundo envuelto en sombras voy errante peregrino dame tu luz y tu gracia quédate Señor conmigo en este precioso instante Abrazado estoy contigo, que esta unión nunca me falte, quédate Señor conmigo. Acompáñame en la vida, tu presencia necesito, sin ti desfallezco y caigo, quédate Señor conmigo. Declinando está la tarde, voy corriendo como un río, al hondo mar de la muerte, Quédate, Señor, conmigo. En la pena y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que muera en tus brazos. Quédate, Señor, conmigo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, queridos hermanos, un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso. Un saludo del Padre Isaac Parra desde los estudios de Radio María, aquí en Madrid. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? María Álvarez.
2: <risa> Tengo que contestarte.
1: Jo, ¿Cómo estás?
2: Pues he echado un flan.
1: Estamos tan nerviosos, si ¿verdad?
2: Porque nuestros oyentes nos viesen hoy... Que
1: esto... parece que estamos solos, pero o sea, no estamos solos, no, ¿eh?
2: parecemos dos catedráticos de universidad en el estrado... <risa>
1: ¿Quién ha venido hoy? Tenemos es...
2: el estudio hoy muy lleno de gente y la verdad es que es una gozada poder estar aquí. Es verdad que estamos tú y yo solos, padre, pero tenemos un montón de buenos amigos que nos van a ayudar. Sí,
1: porque hoy es un programa especial, ¿verdad? Hoy
2: es un programa súper especial. Nos acompaña un grupo de peregrinos que ha estado en San Giovanni Rotondo con nosotros. En estos últimos días, Chelo, Carlos, Gema, Mónica, Marisol, Alba, Noelia, Noé, Dolores, un montón de gente. Madre buena mía, gente. no estamos solos. No gente muy buena. Y también... ¿Y también quién?
1: Quien nos viene un grupo también de la Parroquia Santos Justo y Pastor de Parla, ¿verdad? Los niños. ¿Los niños? Los
2: catecúmenos. Bueno, es que eso era una sorpresa, Padre, me Ah, has vaya pisado. por Dios. Vaya Esos por sí Dios. van al final, pero bueno, si sí, ya lo avanzamos, que tenemos un grupo de niños que se están preparando para confirmación y para hacer la primera comunión y han querido venir a con nosotros hoy.
1: O sea que hoy hemos abierto las puertas de Radio María.
2: Uh -huh, efectivamente.
1: De, de nuestro programa para que puedan conocer... ...este programa dedicado a la figura y a la espiritualidad... ...del Padre Pío de Pietrelcina. Pues, queridos hermanos, hoy, como bien decía María... ...un programa especial en el que vamos a escuchar... ...esos testimonios de peregrinos que han estado... ...en San Giovanni Rotondo, en la última peregrinación. Eh, es un momento de mucha alegría porque el Señor sigue tocando... ...el corazón de, de la gente que va a San Giovanni Rotondo. El Padre Pío, como siempre os he dicho, siempre nos lleva a Jesús... ...y lo vamos a ver a través de estas personas... ...que nos vienen a, a, a contar su experiencia... ...pues muchas gracias a todos vosotros... ...que, que nos seguís cada, cada día en este programa... ...en el Padre Peno y Umbral del Paraíso... ...un saludo muy especial a, a Javi... ...Javi Esquina, que es el que nos está también ayudando en el control... ...¿qué tal Javier Esquina, cómo estás? Hola Padre, ¿qué tal? Tú también has estado en San Giovanni Rotondo, ¿verdad?
3: Sí, 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 sí...
1: ...con alguien también muy especial
3: muy especial sí con ¿Quién?
1: con Merche con Merche que está aquí también con nosotros y también ayudando en el control como siempre eh, nuestro querido Javier Alonso qué tal Javi pues encantado
0: de estar un día más con vosotros y con todos nuestros oyentes
1: cómo has visto a María a María Álvarez cuando ha venido de San Giovanni Rotondo pues la he tenido que bajar del cielo a pisar un poco la tierra <risa>
2: del infierno, que se, ha quedado, que se ha quedado solo
0: con toda la tropa <risa> Madre mía, pobre <risa> ah, encantada de, de que haya estado por allí y, y que haya disfrutado de un, de un tiempo con, con el Padre Pío y con todos los peregrinos
1: Muchas gracias Javier Alonso Pues muchas gracias también a vosotros, como os decía por estar ahí, sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico padrepío, arroba, y como siempre, comenzamos
0: ¿Qué le ocurre? No puedo respirar.
3: Conozco un sitio donde se encontraría mucho mejor. Un pequeño convento sobre una colina, no lejos de aquí. Si el padre Agostino está de acuerdo, yo le llevaré. Allí el aire es muy sano. ¿Cómo se llama ese sitio? San Giovanni Rotondo. Está ese bendito sitio. Ya casi hemos llegado.
0: Llevamos tres días caminando.
3: Allí
1: está. María, qué fragmento más bonito. ¿De qué película es?
2: Hombre, de Padre Pío, la película de Carlo Carley.
1: Seguro que la habrás, la habrás visto 80 veces.
2: 80 veces. Y este es el momento en el que Padre Pío llega por primera vez a San Giovanni Rotondo. Me impresiona mucho que llevan tres días caminando y quien ha estado en San Giovanni Rotondo y conoce cómo es el entorno, se puede imaginar lo que es llegar caminando a San Giovanni, porque es que es todo para arriba, cuesta... Camino de piedras, o sea, lo uh -huh. de los frailes en aquella época era impresionante.
1: Y además que iban andando. Que andando, no iban...
2: andando. Y sin nada. Seguramente de la providencia lo que les dieran de comer y bueno, impresionante.
1: Pues es que en septiembre de 1916 el padre Pío llega a San Giovanni Rotondo después de estar en Foglia. y Y él allí, por un problema respiratorio, como hemos visto, uno de los hermanos le invita a ir a San Giovanni Rotondo, que es ahí donde tiene sus fenómenos místicos el don de lágrimas, del cual hemos hablado muchas veces en el programa, la transverberación, los estigmas. Eh, ahí es donde el Padre Pío, eh, después de recibir los estigmas, pues eh, nos muestra todos ¿no? Bueno, antes ya estaba siendo preparado para ello, pero de una forma muy especial, ese amor a Dios, ese amor a la Iglesia, incluso en los momentos en los que aparentemente hay una persecución, ese amor a la Virgen, ese amor al sufrimiento, ¿verdad? Qué cosa más bonita, allí en San Giovanni Rotondo, cuando... Hemos escuchado un fragmento, pero continúa el fragmento diciendo que el Padre Pío, cuando ve ese pequeño conventito en la, en la montaña, ¿qué es lo que dice? De aquí no me moveré. De aquí no, no me muevo. Y mm. Efectivamente, así estuvo más de 50 años en este en este pequeño convento. Pues un grupo de, de peregrinos, hemos ido al encuentro del Padre Pío, ¿no? Hemos ido a, pues a, a encontrarnos con él, y aquí entre nosotros hay una pequeña representación. Ellos han querido ir a conocer al santo de los estigmas, el cual han, la han encontrado ahí, sus reliquias, eh, y quieren seguir sus pasos para poder llegar a Cristo. Y qué bello este fragmento, como os digo, que, que los que estáis aquí en el estudio, ¿no? ¿Qué es lo que habéis sentido cuando os encontrasteis con el Padre Pío, cuando llegasteis a, a San Giovanni Rotondo?
4: Pues para mí ha sido un sueño hecho realidad. Eh, yo conozco, conocía la vida del Padre Pío hace 30 años y entonces lo que hizo ha sido a darle gracias porque yo pues eh, me detectaron una enfermedad grave, un melanoma grado cuarto, pensaba que me quedaba poca vida, entonces me, me encomendé a la Virgen y pedí también al Padre Pío que me protegiese y me ayudase porque mis hijos eran muy pequeños, no les quería dejar huérfanos. Y, bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Pues que aquí estoy <ríe> y hace 30 años. Eh, para mí me ha ayudado mucho, no ha sido un camino de, de rosas, ha sido de rosas con espinas. He tenido bastantes operaciones, muchos médicos, muchas pruebas, pero he salido muy fortalecida. Y doy gracias por haberlo tenido, porque he pisado la tierra y a veces me he encontrado tan fortalecida y con una fuerza y una fe que antes no tenía. Eh, da, soy testigo de muchos milagros que me han contado. Da muy buena muerte a personas enfermas con cáncer que les detectaban una muerte horrorosa no ha sido así, ha sido como un sueño. Y entonces lo que sí que animo a que recen, que recen a la Virgen como rezaba el Padre Pío y a él, porque todo el bien que él pueda, la verdad que os ayudará.
2: Estos días en San y Rotondo es verdad que hemos estado intentando ver un poquito de la espiritualidad del Padre Pío, algunas pinceladas, algunas personas venían conociéndole muy bien, otros apenas... Y yo os pregunto de lo que hemos podido ver, comentar leer de lo que ya sabíais o de lo que habéis aprendido en estos días qué es lo que os llama más la atención de esa espiritualidad de padre pío
5: bueno a ver la, espiritu la espiritualidad del padre pío es súper profunda y yo me conformaría con tener un granito de de lo suyo de una de herenita sino. Pero yo creo que es que a lo mejor su sencillez, yo pensaba que San Giovanni Retondo iba a ser muy sencillo, me he asombrado con lo que he visto, me ha gustado mucho todo, ¿no? Pero la sencillez del parepio con que vivía, con que se veía su cama, sus habitaciones y todo, pues es como vivían con tanta sencillez y con mínimo, ¿no? Con sus mínimos y vas pasando lo que él pasaba, ¿no? ...con todas sus enfermedades... ...y a mí me ha tocado todo... ...yo siempre con que... ...juego un poquito de él... ...una gota de él... ...ya me conformo... ...y por supuesto que animo a todo el mundo que vaya... ...que es que... ...por mucho que os contemos... ...es que hay que tocar allí... ...hay que... ...es todo tan especial y... ...olor a rosas... ...que yo he ido a rosas... ...por los caminos... ...con mi hija y con... ...y con un, con, con un amiguito... ...no sé, es que nos ha tocado tanto... ...que yo decía, anda, si huele a rosas... ...y digo, pero qué barbaridad... ...esto yo pensaba que solo se, oli, se olía de vez en cuando... ...tal, o, o los santos... ...y yo lo he, lo he olido varias veces... ...la verdad que he venido súper... ...súper mmm, pletórica, no sé... ...dando gracias a Dios que he podido ir, ...que han ido mis familiares... ...que he hecho una familia con mucha gente... ...que he conocido gente súper... ...todos, todos tienen su punto... Y estoy súper pletórica y doy gracias al Señor por, por ello.
1: ¿Qué es lo que os ha pedido para vuestra vida de fe el Señor? O sea, ¿cómo ha influido eh, este viaje de San Giovanni Rotondo en vuestra vida espiritual? Porque cuando uno visita el santuario de San Giovanni Rotondo, no le deja indiferente, ¿no? Se, se nota espiritualidad, se nota paternidad, se nota cercanía, se, se nota... Eh, el amor de Dios. Merche, ¿qué nos cuentas tú de cómo te ha afectado esto? ¿Cómo te ha llevado al Señor este encuentro personal con, con el Padre Pío?
6: En realidad es como si hubiera vuelto a casa. Es extraño porque es la primera vez que piso ese lugar, pero mi corazón se ha sentido en, en casa y mi espiritualidad ha cambiado de que Veo las cosas de otra manera, digo, me he transformado, se ha transformado el mundo, no lo sé. Pero tengo otra forma de, de vivir ahora mismo. O sea, renovada. Renovada en, en la oración y renovada en, en, en el espíritu. Un regalazo.
1: El Padre Pío te enseñó a rezar.
6: Sí, de hecho, el, bueno, no quiero chafar vuestra sorpresa si siempre es así, pero el primer día nos regalaron un rosario y curiosamente ese ha sido el padre Pío porque yo olvidé mi rosario en casa, junto con mi anillo de boda, lo siento Javi. Pero Estaban en casa, estaban protegidos, pero siempre llevo un rosario en el bolsillo y me sentía literalmente desnuda en el alma, porque yo lo toco y siento tranquilidad. Y ese mismo día, nada más llegar, recibimos un rosario. Y es como que volvía a mí la tranquilidad del Espíritu. Y luego que nos dijerais que había sido un regalo, que había estaba bendecido, que estaba rezado, dije, Dios mío, de verdad, estoy en casa. O sea, con muchísimo amor y, y delante del Padre Pío rezándolo, sinceramente es que no hay palabras para poder describir el gran regalo que he recibido en mi vida el gran regalo, el gran comienzo que tiene ahora mi vida espiritual.
1: Javi, tú también has estado, ¿no? En San Giovanni Rotondo y seguro que tampoco te ha dejado indiferente.
3: Yo lo, lo que he vivido en San Giovanni Rotondo, como dice Merche, eh, he aprendido a, a la confesión. Realmente... Me he sentido una persona ya limpia. En casa teníamos, un, tenemos un... Cuando nos vamos a confesar y volvemos a casa decimos que venimos con la ropa limpia. Y esta vez sí que me he sentido realmente con la ropa limpia. Y es una bendición. Es decir, poder tener la confianza y la tranquilidad de una buena confesión yo seguramente que el, eh, nuestro Padre me, me, es misericordioso y me, me perdona todo, pero me siento como una primera confesión, sin vergüenza, sin, sin temor y muy libre. Y me siento feliz de ser tan libre.
2: Pues yo después de varias veces de haber ido a san Juan en rotondo, lo que me ha pasado en esta peregrinación es que he notado la llamada del Padre Pío a volver a lo básico. Lo hemos hablado en, muchas veces en este programa, que la espiritualidad del Padre Pío es tremendamente sencilla. En su aparente complejidad, al final el Padre Pío lo que hace es llevarte a lo que la Iglesia ha hecho siempre. No es nada extraordinario ni especial, es confesarte, es ir a misa, es rezar el rosario, es meditar la palabra de Dios, es lo, lo de 20 siglos renovado si queremos de alguna forma pero pero lo básico, lo esencial lo, lo lo primero no, lo que no deberíamos habernos olvidado nunca y yo creo que hoy día que está todo tan revuelto tan revuelto y también en la iglesia pues que el Padre Pío irrumpa en la vida de tantas personas recordándoles lo esencial otra vez me parece fundamental y a mí me ha pasado o sea no hay, que no, María no te despistes, no María el rosario, la misa, la confesión, no te compliques más la vida es que ahí está el camino ¿no? Hay, que, no hay que complicarse más
1: es el camino hacia el cielo no es el camino de que la Iglesia nos dice para la santidad por eso el Padre Pío va a lo básico a lo sencillo y es que como he dicho alguna otra vez en el programa no no podemos perder el tiempo no estamos para perder el tiempo no hemos tenido un encuentro con el Señor hemos conocido al Tesoro el tesoro que tenemos en nuestra vida. Un tesoro que está en vasijas de barro. No, no no, somos santos, no somos perfectos. Pero lo que nos va a ayudar a mantener ese tesoro en el corazón, esa perla preciosa, son pues, las herramientas básicas, ¿no? lo que nos dice el Padre Pío. La oración, tenemos que rezar. tenemos que es, es Para el cristiano es fundamental la vida de oración. Tenemos que recibir el, la fuerza que el Señor nos, nos da. ¿no? E incluso nos tiene que hablar al corazón nos tiene que decir cómo quiere él que nosotros vivamos, caminemos por este, por este camino, ¿no? Eh, hacia el cielo. Nos tiene que hablar al corazón y no nos puede hablar si no nos dedicamos el tiempo a estar con él. La Eucaristía. Padre Pío, como nos decían en el San Giovanni Rotondo, ¿no? Eh, toda su vida, todo su día a día era una preparación para la misa. Cuando llegaba el momento de la misa a las a las a las cinco de la mañana, ¿no? El rosario, la confesión. Qué importante es la confesión que hemos hablado. Luego que los testimonios de otras personas pues nos salvarán de la confesión. Qué importante es ir a que el Señor te lave la ropa, ir a que te quite del corazón esos pecados que tanto te martirizan, que te, tanto te hacen sufrir, que tanto te esclavizan. Solamente en la confesión el Señor puede sacar, ¿no? O sea, es, como se dice, arrancar ¿no? de esos pecados. Lo decía el mismo Padre Pío, ¿no? que él dedicaba mucho tiempo a la, a la confesión precisamente por eso, porque quería sacar de los lazos eh, de Satanás a mucha gente. Qué importante es la confesión, la palabra de Dios.
2: Quizá de la espiritualidad del Padre Pío lo que más cuesta es la acogida de la cruz como don. Pero es verdad que cuando, cuando confías en, en sus enseñanzas y sigues por el camino que él te marca, poco a poco, poco a poco vas a la medida que el Señor te va queriendo conceder pues entrando en ese misterio ¿no? Y, y hoy día tal y como están las cosas y no hace falta dar muchos ejemplos el mundo huye de la cruz desesperadamente y es capaz de cualquier cosa por quitar de encima el sufrimiento sea del grado que sea y de hacer cosas terribles por quitarse de encima las cruces el Padre Pío nos recuerda el sufrimiento de la cruz es un don de Dios que es tremendamente duro de escuchar pero que si se confía y se espera y se le da tiempo a Dios para que te instruya en ese camino al final lo ves de una forma o de otra, con más o menos claridad pero al final lo ves y ese momento sí que cambia la vida porque cuando aprendes a confiar en el Señor y aprendes a aceptar con tranquilidad con la mayor tranquilidad que puedas en su voluntad, ahí es cuando encuentras la felicidad. Nos lo dice muchas veces Pablo. La felicidad es saber sufrir. ¿Te acuerdas, padre, en otros programas?
1: Sí, efectivamente. Saber sufrir es saber aceptar, saber abrazar y saber ofrecer la cruz de cada día. Porque no es fácil. Y la cruz es la manifestación de la voluntad de Dios en nuestra vida también. Uh -huh. Es un, un signo precioso de que el Señor nos pide esa ayuda.
2: Efectivamente. Yo creo que el quid de la cuestión de la felicidad humana está ahí, en saber afrontar los momentos duros, porque ser feliz cuando todo va bien, estar contento, que no es lo mm, mismo. Qué fácil? Es muy fácil, pero cuando las cosas se complican, mantener la serenidad y no perder la paz interior es complicado. Y Padre Pío nos enseña cómo hacerlo, nos enseña. No hay que escandalizarse con el sufrimiento en Padre Pío, hay que esperar y darle tiempo a que nos instruya.
1: Sí, porque a veces dicen, qué duro es, ¿no? Uf, esta forma de vivir el sufrimiento, que, mm. Pero luego es verdad, lo que dices tú me ha gustado, ¿no? dice espérate, espérate que luego vas a entender, vas a entender mm. muchas cosas, ¿no? Sigue leyéndole, sigue escuchando, sigue escuchando la voz de Dios, porque la palabra de Dios es muy clara. Quien quiera seguirme, <ríe> que cargue con la cruz de cada día. Y, y qué bonito es eso, que el Padre Pío poco a poco te va enseñando a través de los epistolarios, a través de las cartas, que en este programa hemos escuchado tantas veces, ¿no? Y que seguimos escuchando. Es importante ir a las cartas porque es ahí donde se manifiesta la espiritualidad.
2: Efectivamente, en esta peregrinación ha sido muy bonito. La gente ha expresado una, un interés grande, ¿no? Por conocer más y, pues, de comprar este libro, el otro, tal. Y yo, al final, a quien me ha preguntado siempre digo lo mismo: el epistolario. Es que no hay muchísimos libros y son, seguramente, la mayoría de ellos muy buenos. Pero es que el Epistolario lo ha escrito el Padre Pío, es que es lo que él ha salido de su alma puesto ahí, ¿no? Entonces, es donde mejor le puedes conocer. Es verdad que es un poco duro al principio, o sea, quiero decir, el Epistolario no es un libro que tú puedas abordar así, venga, voy a leer un rato después de comer y ya, no, es para llevártelo delante del Sagrario y hacer oración con él y ir muy poquito a poco, muy poquito a poco, sin prisa, dejando que pues eso vaya entrando ¿no? en el corazón.
1: Pues muchas gracias por vuestros testimonios, pero no hemos terminado todavía, ¿eh? Ahora vamos a, a escuchar algunos testimonios de personas que han venido a nuestra peregrinación, pero que no están aquí hoy, porque es verdad que han venido de distintas partes de España, ¿no, María?
2: Sí, hasta ha venido gente de Andalucía, de Galicia, bueno, de Valencia, Castilla-La Mancha, de muchísimos sitios. No pueden acompañarnos en presencia, pero sí en espíritu.
1: Efectivamente, y nos han dejado unos audios. Vamos a escucharlos.
4: Hola, buenas, soy Marlina, vivo en Valencia. Mi experiencia del viaje ha sido muy bonita y llena de bendición. Desde el principio estuvo cargada de mucha ilusión y a medida de que transcurría la peregrinación, mi corazón se fue llenando y estaba muy feliz de conocer más acerca del Padre Pío y su entrega a la santidad. Es un ejemplo para nosotros para acercarnos aún más a Dios y a la Virgen María. Paz y bien. Un saludo.
7: Hola a todos, soy Elena Fernández de Alcorcón. Hace mucho, mucho tiempo el Padre Pío salió a mi encuentro sin yo buscarlo y a lo largo de estos años él se ha ido haciendo presente de distintas maneras. Así que para mí la peregrinación a San Giovanni Rotondo y a Pietrelchina y a todos estos lugares por los que el Padre Pío pasó como la Virgen de Pompeya ha sido un verdadero regalo porque lo que yo experimenté al llegar a San Giovanni ante la presencia del cuerpo del Padre Pío fue que él me estaba esperando. Sentí su abrazo de padre y que él me decía en lo profundo, te he estado esperando hace mucho tiempo. ¿no? Y, y eso es lo que ha sido para mí este viaje, el regalo del de, de, encuentro con mi padre. Y sentir su abrazo, poder conocer más su vida, su historia entre nosotros y, y poder llevarme eso a casa. ¿no? E, el, este inmenso amor de, del padre Pío y, y de esta vida tan maravillosa que él ha hecho donación y entrega gratuita para todos. Pues muchas gracias.
8: Hola, soy Raquel y nada, mi experiencia fue impresiona impresionante porque te encuentras en este lugar donde puedes percibir el descanso del alma y algo tan grande como ha sucedido con Padre Pío, ¿no? Encierra un misterio. Entonces, eh, cuando te enfrentas eh, a Padre Pío, les ve frente a ti, pues es muy especial imaginar que su cuerpo está aquí. Pero su alma está contemplando a nuestro Altísimo Señor. Entonces,
9: es un descanso del alma. Hola, mi nombre es Marisa y soy de un pueblecito de Valencia que se llama Náquera. Y os voy a contar un poquito lo que para mí ha significado la peregrinación. Para mí ha sido como un, un encuentro con los hermanos, mis hermanos de la fe. Y todos con una misma devoción al Padre Pío. Muy querido por todos y uh, que está haciendo maravillas y milagros en nuestras vidas y la verdad es que me he sentido muy a gusto con ellos como si los conociera de toda la vida, he estado muy a gusto, muy bien y la verdad me he divertido mucho y tengo que agradecer también a los que han organizado el viaje, me he sentido muy arropados con ellos, con el padre Isaac, por María, por Juanjo, por Pablo, por Raquel, porque sin ellos no hubiera podido, se podía haber llevado a cabo todo todo el viaje y la verdad es que ha sido todo fenomenal y la verdad es que mi experiencia ha sido pues ha sido inolvidable no he sentido una paz una gran paz porque el padre pío me estaba llamando hace tiempo y, y la verdad es que le contestaba la llamada ¿no? y cuando he ido a visitarlo pues he sentido como que me decía que me estaba esperando ¿no? y la verdad es que ha sido muy bonito ¿no? el sentimiento que he tenido He estado muy tranquila y, y, y la verdad que, que es como que me, me ha fortalecido el espíritu. Una cosa que necesitaba ¿no? para seguir adelante ¿no? por este camino. Y, y eso es todo. Gracias.
10: Mi experiencia, desde el punto de vista de mi relación con, con el Señor, pues me, me llevo su, su presencia, ¿no? En estas peregrinaciones, en estos momentos en los cuales eh, estamos en San Giovanni, el Señor se hace muy presente. ¿Mm? Eh, él está cerca de Padre Pío, eh, te hace percibir con mayor claridad, yo creo, eh, esa presencia, ¿no? ese cuidado hacia, hacia los demás, hacia los que me rodean y hacia mí. ¿no? Hay cosas y hay momentos en los cuales uno parece que, que percibe que, ...que no todo va a ir bien, que en algún momento puede fallar cualquier cosa... ...y, y no, pues uno se da cuenta que al final hay una mano por ahí de, que nos abraza... ...que nos lleva en volandas, que calma tus fatigas, tus sueños que te hace eh, estar más contento, etcétera, etcétera. Y eso solamente lo hace la gracia que, que el Señor derrama cuando, cuando uno pues, le busca a través de, de, en este caso, el santo que es eh, Padre Pío. En cuanto a mí mismo, en mi relación con mí mismo, pues ha sido un momento también de, de conocerme más, ¿no? una vez más, pues veo que, que bueno, que... Que el ego algunas veces me puede, que, que, la, que caigo en la queja con frecuencia, en el cansancio, eh, y me permite también conocerme más, esos momentos a lo mejor de que por una circunstancia o por otra pues uno se pone un poco nervioso en, por, por lo que le toca hacer o... ...o decir, etcétera... ¿no? ...y bueno, pues... Eh, ...es bueno reconocerse a uno mismo... ...en ese momento, ¿no?... ...en Dios te muestra cuáles son nuestras flaquezas... ...nuestros defectos... Y, ...y verlos a flor de piel... ...la verdad es que... ...es una es una gozada porque nos permite... ...como digo, conocernos... ...y además salir de ellos, ¿no?... E intentar darnos cuenta de... ...de lo que, todo lo que tenemos que, que mejorar, ¿no?... ...y esto lo habréis notado... Muchos de los que habéis estado a mi lado durante esta peregrinación habréis pensado en algún momento a este qué le pasa o qué? cómo está o qué dice. ¿No? Pero bueno, prometo... ...seguir caminando y mejorando personalmente... ...y en mi relación con los demás... ...pues en esta peregrinación he aprendido... ...cuánta generosidad, cuánta gente buena... ...cuánto agradecimiento, cuánta simpatía... ...inmerecida muchas veces, ¿no?... Eh, ...no hacia mí, sino hacia los demás incluso... ...y unos con otros y... y qué, qué buena actitud en... ...en cada mesa, en cada... ...en cada estante, en el autobús... Eh, ...en fin, yo creo que... ...como cualquier peregrinación, pero... Eh, en esta especialmente, pues, eh, y por lo reciente que, que la tenemos, es, es que el Señor se hace presente. En definitiva, Jesucristo vive, como diría alguien que conozco. Y como vive, pues se muestra, nos cuida y nos quiere con locura. Un abrazo fuerte.
11: Hola, Padre Isaac. Pues, mi experiencia en la peregrinación ha sido maravillosa. Y en esta peregrinación, el. El Señor y el Padre Pío me han dejado muy claro una cosa, que es, y me han mostrado la cruz. Eh, recuerdo el, cuando llegamos el primer día, íbamos camino al santuario. Ahí en San Giovanni Rotondo hay una cruz muy alta y muy grande, y, y me, la, me la mostraron, me mostraron la cruz. Y a lo largo de toda la peregrinación he sentido, he sentido que el Señor y Padre Pío pues, me animan a, 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 a coger la cruz, a abrazar la cruz. Esa, esa cruz que duele, esa cruz que, que pesa, sin embargo el Señor y el Padre Pío me dicen que no tenga miedo y que la coja. Me la mostraron también el domingo de una forma fuerte, quizás tocando al propio yo. Y, y eso me ha hecho meditar mucho durante toda esta peregrinación. Me invitan a, a abrazar la cruz. Y en eso estoy meditando ahora, en abrazar la cruz de Cristo.
12: Soy Carmen, vivo en Madrid. He ido a la peregrinación para dar gracias al Padre Pío y para conocerle más. Mi hermano enfermó bastante mal con un cáncer de pulmón. Me fui a decírselo al Padre Isad para que le encomendara al Padre Pío. Y el Padre Isad me dio una medalla con la reliquia del Padre Pío y la novena para que la hacerla yo todos los días. Yo hice la novena al Padre Pío y la medalla se la puse debajo de la almohada. Mi hermano hacía muchos años que no se confesaba y yo le pedía al Padre Pío que se confesara antes de morir. En los nueve meses de enfermedad yo le hablaba a mi hermano del Padre Pío para que le curara y él me decía, ya estás con tus cosas del Padre Pío. Tres días antes de morir mi hermano se confesó y rezando la novena, rezando nosotros la novena del Padre Pío, se durmió en el Señor. Su cara tenía una cara de satisfacción y de paz. Gracias, Señor. Gracias, Padre Pío. Un abrazo para todos.
0: Buenas, Padre Isaac. Pues mi experiencia del viaje es muy positiva, muy positiva y muy gratificante. Eh, ahora que ya han pasado unos días y que hemos tomado tierra y, y alejando un poco la vista veo como, como ha sido una gracia enorme para mí para mi matrimonio yo gracias a Dios pude ir con, con mi mujer que es la que es una enamorada del padre Pío y para mí era desconocido pero sí que es verdad que yo veo como estos días ha sido pues un, un chute de adrenalina no de, 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 de contagio de alegría, de, de ver la espiritualidad también, de ver también la espiritualidad de los siervos del sufrimiento no como, como es tan importante tener Claro que el sufrimiento tiene un sentido, que no se sufre como un como masoca, sino que tiene un sentido salvífico. ¿no? Y esto, pues a mí a mí me ha ayudado y me ha ayudado mucho también por el momento en el que estamos pasando. Veo cómo, pues detrás de todo está la mano de Dios, ¿no? y cómo como el Padre Pío pues, 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 pudo aceptar también todo el tema del sufrimiento y el desprecio también por parte de la Iglesia. Y bueno, para mí ha sido un regalazo, un auténtico regalo. Dios lo bendiga. Un abrazo.
1: Qué bonito, María. Es increíble, ¿verdad?
2: Pues sí, a mí me ha impactado mucho. Bueno, todos los testimonios son preciosos. Pero mira, el Padre Pío, hemos hablado muchas veces aquí, que él decía, todo el mundo viene para que le quite la cruz y qué poquitos vienen para que les enseñe a llevarla. Pues fíjate que Carmen tenía a su hermano muy enfermo y no pedía que se curase, sino que se confesara. Es verdad. Yo creo que Carmen está en el top de las discípulas de Padre Pío, porque supo ver lo esencial. Padre sí. Pío lo hubiera dicho, lo más importante es que arregle su alma antes que el cuerpo. Uh -huh. Y qué clarito qué lo vio ella, ¿no? Me ha encantado. Y luego, bueno, es que este grupo ha sido muy variado. Había personas de todo tipo, de toda condición y de todas las edades. Porque a ver. teníamos un grupo de chavales jóvenes, que tenemos hoy aquí a dos de ellos... Y a mí me encantaría que nos contaran, porque siempre que hablamos con gente de cosas del Padre Pío son carcas como nosotros, padre. Sí. Pero los jóvenes, el Padre Pío está haciendo una labor muy grande entre los jóvenes. Lo sí. hemos hablado también aquí muchas veces. Tenemos allí en Coruña a Fernando haciendo su labor con la web, bueno, etcétera. A ver si un día le podemos traer. Entonces a mí me interesa mucho saber cómo la gente joven, 18, 20 años, incluso menos, ve al Padre Pío. ¿Qué pensáis vosotros? Tenemos aquí a Carlos, que es de Madrid, parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima, que por la pinta no debe tener más de 20, 18, Justo. por ahí andará. Y yo muchas veces me pregunto, cuando escuchan hablar del Padre Pío, los estigmas, los milagros, el sufrimiento, todas estas cosas, ¿cómo, ¿cómo os llega?
11: Yo soy el más joven de la peregrinación y a mí desde. Bueno, ahora mismo estoy en una nube. Porque me ha cambiado la forma de ver las cosas. Yo pensaba que sabía rezar y me he dado cuenta que era un auténtico inútil rezando. Yo creo que el Padre Pío me ha enseñado a, a rezar realmente. Y sobre todo, el significado de la confesión. Yo no era consciente de la importancia que tiene la confesión. Y el Padre Pío me ha hecho darme cuenta de que, de que es muy
1: importante la confesión. Efectivamente. La, la confesión es fundamental, ¿no? sobre todo que, que un joven pueda decir eso María es, es sorprendente ¿no?
2: pues sí, porque quizá es de los sacramentos de los que huyen más mmm, sí. efusivamente,
1: por la vergüenza, por el por miedo <risas>
2: claro, porque si no se comprende efectivamente cuál es el papel que juega en nuestra vida el poder recibir el perdón de Dios cada vez que nos caemos, que con el perdón viene la gracia para no volver a caer entonces hasta que no eso no lo experimentas como que no lo valoras
1: uh -huh. Quiero pedir perdón a los oyentes porque, bueno, estas grabaciones efectivamente están hechas a través de un teléfono móvil. Nos lo han enviado y nosotros lo hemos intentado arreglar, limpiar para que se oiga bien. Pero es verdad que al ser un teléfono, pues la calidad no es muy buena. Pero bueno, aquí nos han nos han enviado estos audios, que es de agradecer a todos. Muchas gracias a todos vosotros y vamos a ver eh, dolores, dolores de eh, la de Vigo. De Vigo, perdón. <risa> ¿Por qué es importante Radio María?
13: Bueno, eh, yo creo que Radio María es importante porque es, es una voz que está flotando ahí y que sirve para que mucha gente que ni siquiera conoce la Iglesia Católica realmente eh, se encuentre con, con la Iglesia. A través de María, pero a través de pues, lo que estamos haciendo hoy aquí, dar muchos testimonios y conocer muchas realidades muy diferentes y es que al final es mucha variedad de programas, hay todo tipo de carismas e incluso con los podcasts y todo, y todo lo que hay, mm -hmm. ahora me doy cuenta que antes dije, me quedé un poco en blanco pero eh, yo por ejemplo estoy utilizando eh, los podcasts para repasar todo el catecismo de la iglesia y eso es una biblioteca enorme que hay ahí de, de conocimiento y de experiencia.
1: Efectivamente, pues muchas gracias, eh, Dolores. Pues fijaros, queridos oyentes, qué importante es ra escuchar Radio María y sobre todo ayudar a Radio María para que el Evangelio, para que la Virgen, para que el Señor, para que la Iglesia pueda llegar a otras partes de, de España, de los pueblos y también del mundo, ¿por qué no? Vamos a, a escuchar esta campaña de donativos de Radio María.
14: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, la desesperanza, las adicciones. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María quisiera ser instrumento de la Virgen para invitar a todos los hombres a prepararse al nacimiento de su Hijo, el único Redentor de todos. Para ello, necesitamos la ayuda posible de cada uno... ...en forma de oración, sacrificios, voluntariado y donativos. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa... ...con una simple llamada al 91 822 8010... ...o a través de nuestra página web www.radiomaria.es... ...donde verás los números de cuenta... ...a donde podrás realizar una transferencia bancaria... ...o a través de pasarela de pago con tarjeta. Además, tenemos disponible el método de pago Bizum. Y si quieres que tu donativo desgrabe, ...no olvides indicar tus datos personales, incluido tu NIF. Radio María, la fuerza de la esperanza. Bueno, por ahí detrás estoy viendo a Gema que se
2: esconde... ...pero que no, o sea, la estamos viendo... ...que es otra de las pipiolas de la peregrinación... Y a mí me encantaría también escucharte a ti, Gema, y que nos digas cómo lo has vivido, qué te ha llamado la atención y qué es lo que te quedas como más importante.
15: Soy Gema y bueno, pues yo fui a San Giovanni Rotondo mmm, sin muchas ganas, pero la verdad que ay, yo pienso que el Señor tenía una misión para mí. Y bueno, yo fui principalmente para conocer la historia del Padre Pío y para dar gracias al Señor eh, pues por todo lo que había dado a mi familia y por milagros que habían sucedido en mi familia y bueno pues allí, eh, eh, pues allí descubrí que el Señor tenía una misión para mí y bueno y recibí muchos mensajes de, de Él y también pues me pasó una cosa que para mí es muy impactante y, es que eh, olí por primera vez a Rosas. Eh, uy. <risa> la primera vez que olí a Rosas fue porque yo estaba con mi madre y Carlos y nos habíamos perdido porque teníamos que ir a la iglesia del Padre Pío eh, y no encontrábamos dónde estaba. Íbamos a por San Giovanni perdidos, callejeando y yo dije, de broma, <risa> ¿te imaginas que ahora empezamos a leer a rosas? Y nos vino a los tres eh, un olor a rosas. Y bueno, y justo ahí eh, los demás estaban rezando el rosario. Y más tarde eh, yo también, eh, bueno, aprendí, eh, gracias al Padre Pío y a Carlos, que también vino de peregrino pues a rezar sobre todo el rosario y a encontrarle el sentido y rezándolo eh, con él pues a los dos nos vino también el olor a rosas y a incienso y pues para mí eso es un mensaje muy especial del padre Pío y bueno para mí eso es lo más importante y bueno además de más mensajes que bueno me quedó para mí y les ...debo de llevar a cabo.
1: Muchas gracias Gemma, muy bien, perfecto, <risa> estaba nerviosa.
2: Hombre, es que es muy emocionante es, totalmente. lo que ha vivido.
1: Pues muchas gracias, sí, efectivamente. Yo aquí en el estudio también con nosotros está Ramona. Ramona no ha venido a San Giovanni Rotondo, pero sí también nos puede contar un poco pues cómo ella vive la relación con el Padre Pío, porque en su parroquia también hay un grupo, eh, ella pues puede también contarnos un poquito, aunque no haya ido pues desde... Desde cómo lo está viviendo aquí en...
8: Yo no he ido y la verdad que envidia no me dais, me, da, me da tristeza en no en no haber podido vivir todo eso, pero me llega. Yo al Padre Pío lo conocí por una amiga, que sí que tiene una historia muy importante, pero bueno, empecé a leer un poquito los libros, luego vino el Padre Pío con los siervos del sufrimiento a la parroquia y empecé a asistir, porque yo me apunto a todo, soy así. Y bueno, pues es que veo las cosas de otra forma. Me ha enseñado a, a que nada es mío, todo es prestado. A ofrecer mi vida y que yo no la gestione, dejarla que me la gestione. A levantarme y, y que me lleve el Padre Pío y Dios por donde me quiera. Y bueno, yo desde que estoy asistiendo y viviendo todas estas cosas, mi vida es otra. O sea... Es otra tranquilidad y otra sensación.
1: Muchas gracias, Ramona. María. Dime, padre. Se está acabando ya el programa. Ya. Qué cosa, verdad?
2: Pues es que ha sido como volando. Ha sido rapidísimo,
1: <risa> pero yo no quiero irme de aquí sin antes preguntar a los niños. ¿Qué les ha parecido su primera experiencia en Radio María? A ver, ¿os ha gustado la experiencia? A ver, contadnos rápidamente, que se nos vaya el programa. A ver.
13: Bueno, pues a mí me ha parecido muy interesante y he aprendido muchas cosas sobre el Padre Pío y me han entrado muchas ganas de ir, la verdad.
1: ¿Cómo te llamas? Alba. Alba, muy bien, Alba. A ver, ¿quién más quiere hablar?
13: Eh, pues en mi opinión eh, me ha encantado. Es Bueno, para mí es como un libro que no conocía y ahora acabo de descubrir y cada vez me entra más ganas de leer un capítulo más.
1: ¡Qué bonito! ¿Tu nombre es...? Marisol, 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 a ver qué más, qué más testimonios tenemos, ¿tu nombre es? Noelia, a, a mí
15: me ha parecido súper emocionante y además yo al principio pues estaba asustada porque digo, a saber si, si se me sale una risa en el esto, en el programa, pero luego ya pues eh, me he ido soltando y me ha parecido súper interesante y súper guay. Vamos, que quiero venir todos los días.
12: <risa>
2: <risa> ¡Qué bien! ¡Qué alegría!
1: <risa> Tenemos al más pequeñito, al más pequeñito que se llama Noé. Noé, a ver, Noé de Móstoles. Cuéntanos, Noé, ¿qué nos quieres contar? ¿Cómo...
15: Pues eh, me ha gustado mucho el programa y pues me ha parecido súper interesante la historia. Me ha gustado un montón y, y pues... Espero que haya más de esas.
1: Muchas gracias, Noé.
2: Pues sabéis, niños, que hay un libro muy chulo que se llama Padre Pío y el pequeño Gabriel, que cuenta la vida del Padre Pío para los niños. Y yo le voy a poner al Padre Isaac de Deberes que os uh -huh. regale uno, que seguro que los tiene en la parroquia. ¿Algún?
1: Sí, lo tengo. Y además un día vamos a hacer un programa dedicado a los niños también, para que los niños podáis conocer al Padre Pío. mhm. Uh -huh. uh -huh. Pues muchas gracias a todos, queridos eh, peregrinos, que habéis estado aquí con nosotros en el estudio, en un programa totalmente distinto, distinto al de otras veces. Muchas gracias, María Álvarez.
2: Nada, gracias a vosotros que habéis estado aquí con, con nosotros en el programa. Padre Isaac, por traerme <risa> <risa> a todos los que llevan el control, a todos los oyentes, muchísimas gracias de corazón.
1: Javier Esquina. Y Javier Alonso, muchas gracias pues por haber estado ahí en el control haciendo que esto funcione.
0: Nada, Un placer acompañaros y, y estar uh, al servicio de vosotros, de los oyentes.
1: Es un placer eh,
3: dar a conocer eh, toda la vida del Padre Pío porque sabemos que los santos nos llevan al Señor y el Padre Pío es
1: especialista en eso. Qué bonito, efectivamente. Pues muchas gracias a todos, queridos oyentes, también por estar aquí detrás de las ondas, por vuestra fidelidad y también por vuestros correos electrónicos que tanta ilusión nos hace de seguir viendo cómo el Padre Pío sigue dando guerra más muerto que vivo, como dijo, ¿no?
2: Efectivamente, daré más guerra muerto que vivo y así es.
1: Gracias por vuestros correos electrónicos a, a, al, al mail padrepío.radiomaria.es y recordad también, queridos oyentes, que podéis descargaros el podcast en la página web de radiomaria.es y con esta alegría nos vamos, pero no podemos irnos sin acabar antes rezando, ¿verdad? Que como más nos gusta, poniéndole por, poniendo ahí por intercesión del Padre Pío nuestras peticiones para que Él las presente ante el Señor. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí un día más y hasta el próximo día.
2: Oh Dios, que a San Pío de Pietrelchina, sacerdote capuchino, le has concedido el insigne privilegio de participar de modo admirable en la pasión de tu hijo. Concédenos por su intercesión la gracia de
8: él. Pido la, la intervención del Padre Pío por las familias que andan andando y ambulando, dando vueltas por esos países sin encontrar dónde asentarse con esos niños pasando frío y
12: hambre.
11: Pido por los jóvenes para que no se pierdan el camino de la fe, sean portadores de ella y no tengan miedo a
12: evangelizar.
13: Pido por todas estas personas que van a pasar las navidades solas para que encuentren una persona con la que la puedan pasar.
4: Pido para que cese la pandemia del COVID y también para los habitantes de la isla de Palma para que el volcán cese y termine su tortura.
2: Son gracias que ardientemente deseamos y sobre todo te pedimos que nosotros nos conformemos a la muerte de Jesús para con él así gozar la gloria de la resurrección.
1: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros.
2: Y con tu espíritu.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
2: Amén. Amén.